0: Son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. También. Innovate y su curso con certificación Universidad Clae de Gestión Grupal en Equipos Deportivos presenta el comentario del partido de Santiago Díaz. Muy bien, amigas. Ah, Ha ganado Nacional en un partido que le costó muchísimo. La verdad le costó mucho... eh... Deportivo Maldonado está peleando el descenso, venía de perder contra Boston River 5 a 1, pero el fútbol uruguayo tiene esas cosas, ¿no? Ningún partido es fácil, eh, algunos por supuesto que terminan siendo más cómodos, ¿no? Pero pero de antemano no se puede dar ninguna victoria por, por conseguida, y, y además hoy Nacional, que consiguió la victoria, sufrió muchísimo para conseguirla. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para, para poder ganar. El primer tiempo fue muy parejo, yo creo que... A ver, me parece que me gustó más Deportivo Maldonado porque estuvo más cerca de de su plan me parece que que estuvo más cerca de eh, ajustarse al plan que tenía para el partido A Nacional le costó muchísimo construir, muchísimo no pudo ni siquiera protagonizar el partido salvo cinco minutos al comienzo le costó muchísimo y y Deportivo Maldonado lo lo presionó, lo marcó no lo dejó eh, progresar eh, en el campo con pelota al pie y Nacional fue demasiado directo y muy impreciso a la hora de conectar sus volantes con con, con sus puntas y Deportivo Maldonado recuperaba y cuando la hacía salía con velocidad por las bandas con un buen telechea, con un buen partido también de Muniz que fue el volante por izquierda y con un Facundo Batista que, que mostró también sus cosas interesantes, yo creo que hubo un gran trabajo de Deportivo Maldonado, un gran esfuerzo y, y en muchos momentos de, de esa primera etapa fue el que impuso las condiciones hubo un par de ocasiones para cada lado para Nacional dos muy claras una de Amaral al final del primer tiempo y otra en el comienzo que fue un remato de un remate de trecha que atajó muy bien el arquero Lerda. Para Deportivo también ¿eh? hubo algunas, algunas pelotas ahí entreveradas en el área que no llegaron a, a conectar, eh, sobre todo Batista que estuvo siempre buscando, siempre merodeando y la más clara de todas en el comienzo un remate de Muniz con la derecha propiciando una gran, arque, una gran atajada del arquero Rojet. En el segundo tiempo, hay varias cosas para decir. Primero que Nacional intentó bueno, definitivamente ponerse en control del partido con el valor en su poder, ¿no? eh, y en los primeros minutos lo consiguió sin eh, complicarlo demasiado a Deportivo Maldonado, pero por lo menos con la pelota en su poder y con el territorio eh, también en, en su dominio, cosa que no había podido hacer con asiduidad o con continuidad en la primera etapa. Pero en ese momento, prácticamente enseguida, llega el gol de Deportivo Maldonado, que es el que abre el marcador. Que si no lo vieron, véanlo, porque es un golazo, es un pelotazo cruzado, a espaldas del lateral derecho de Nacional, Nacional para el para el inicio de, de, del, del segundo tiempo había cambiado eh, el sistema, ¿no? Puso tres zagueros y, y, y do, dos volantes laterales o laterales volantes eh, y, y, el, y, el, y el pelotazo cruzado, digamos, ese, eh, a espaldas del zaguero derecho de, del equipo tricolor. Y ahí, en el vértice del área, la pelota le queda a Telechea que cuando todo el mundo esperaba un control, él le pega el arco, eh, de cachetada, de volea, y la mete en el segundo palo de un Roget que quedó absolutamente sorprendido, tan sorprendido como todos los demás, como todo lo que estábamos viendo el partido, como todos los compañeros de de Roget y también de, de Telechea. Puede haber una mala ubicación del arquero, del que siempre destacamos su ubicación, Puede haber alguna falencia de, del arquero tricolor, pero yo creo que lo que hay es este un gran mérito de, de Telechea, porque además no es casualidad, ¿eh? él busca ese disparo y la verdad es que lo, lo termina concretando con una gran precisión. Y ahí se produce el gol de Deportivo Maldonado y hay unos buenos 10 minutos posteriores o 15 minutos posteriores del equipo Fernandino que se siente muy cómodo con el gol, Nacional se pone nervioso, se desespera y no logra complicarlo para nada al conjunto fernandino, que en ese momento está muy bien. Y si bien no generó otras chances como para aumentar, tuvo dos o tres incursiones peligrosas y y realmente daba la sensación de que estaba bien parado en el campo ante un equipo tricolor que no lograba reaccionar. O sea, no era que no generaba riesgo solamente, no generaba riesgo, pero además de eso, no lograba mantener la pelota en su poder, poner el partido en cancha contraria y veía muy lejos al arquero Lerda. Y en ese contexto aparece el empate de Nacional que suele pasar con Nacional. A veces uno dice, che, qué poco que está haciendo Nacional, qué mal está Nacional pero no se sabe mucho cómo consigue eh, los goles. Pasaba en la época de Munúa y pasa ahora también eh, por lo menos hoy pasó en la, en la era de, de Giordano. Y en realidad eso tiene que ver con el caudal individual que tiene. Es un equipo que tiene muchísimos jugadores. Es un plantel que tiene muchísimos jugadores. En el entretiempo, yo planteaba la duda de si Deportivo Maldonado iba a poder mantener el ritmo, sobre todo en la parte física, que lo llevó a controlarlo a Nacional. Porque en realidad, bueno, eh, hizo un esfuerzo tremendo. Y si vos haces cambios para mantener esa misma intensidad ante jugadores que están cansados, probablemente resignás un poco de nivel. En Deportivo Maldonado, en Nacional... No pasa eso, porque Nacional tiene muchísimos jugadores. Entraron para el inicio del segundo tiempo Santiago Rodríguez e Ignacio Lórez. Después entró Carballo en Nacional. Y después entró Tiago Vecino, que dio una mano enorme. Entonces, la verdad, hay diferencias muy grandes, muy grandes. Y bueno, en realidad entró Lórez, entró Santiago Rodríguez. Y, y cuando parecía que Nacional estaba complicado, Lórez hizo un par de jugadas que fueron fundamentales. Y que, y que terminaron desequilibrando el partido en favor de Nacional. Hace un pase eh, muy bueno, eh, vertical, hacia el área para Tiago Vecino. Nacional ahí vuelve a cambiar el sistema cuando entra Vecino y juega con dos puntas centrales y cuatro volantes, dos por fuera que son Lores y Santiago Rodríguez. Y después hace otras jugadas Lores, muy buena para habilitar a un Santiago Rodríguez que levanta el centro para el cabezazo notable de Thiago Vecino. Que es un gran cabezazo. Un gran cabezazo porque anticipa, porque ataca y porque el toque de cabeza además es muy violento y muy bien ubicado para vencer al arquero Lerda. Y en tres minutos, del minuto 70 al 73, Nacional hace dos goles y da vuelta al partido. En tres minutos. Basándose en la calidad individual de sus jugadores y también en la cantidad de jugadores muy calificados que tiene. Porque hay dos jugadores hoy que ni siquiera estaban en el banco de suplentes. Eh, No no digo que no estén porque el, 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 el técnico no los quiera poner en el banco, sino porque están lesionados o por lo que sea. Pero hoy Pablo García y el Chori Castro no estaban en el banco. Y dos creo que tampoco estaban en el banco. Tres jugadores que no estaban en el banco, se los mencioné recién. Y desde el banco entraron Santiago Rodríguez y... Y el, el jugador Lórez, o sea, estamos hablando de un plantel muy rico, y eso se nota en partidos intensos, en partidos duros, se nota. Y Nacional hoy puso en el segundo tiempo varios jugadores de ataque, también de defensa, como por ejemplo eh, el caso de, de Carballo, que es un, es un volante mixto, pero que tiene tareas defensivas, y bueno, y te termina, te termina complicando la vida este, al ser el rival de Nacional, y termina favoreciendo al, al equipo tricolor, que ganó con mucho esfuerzo, después del gol lo controló bien al partido, no pudo sacar demasiadas contras, no generó demasiado peligro, el técnico volvió al, al sistema original de, del 4-3-3, porque sacó a, a Bergesio y puso otro volante, verdad que fue Jacob, para darle más balance a la mitad de la cancha, Jacob se paró entre eh, Carballo y Neves, entonces el equipo volvió a quedar con un 4-3-3, eh, tres sistemas diferentes se utilizó Nacional hoy, Y eso también lo puede hacer porque tiene una cantidad de jugadores versátiles que que le permiten al técnico ir cambiando los sistemas a lo largo del partido en función de lo que él crea que que es conveniente. Pero bueno, eh, una victoria esforzada del equipo tricolor ante un Deportivo Maldonado que hizo un gran partido, pero no pudo ante la la calidad y la cantidad de jugadores que tiene eh, el equipo tricolor. Finalmente eso terminó pesando y ganó Nacional, que queda muy bien parado en la tabla anual, como decía Sofi muy bien parado también eh, en la tabla de, del torneo intermedio, ¿verdad? Eh, que es la, la tabla que tenemos que mirar ahora, además de, de las dos más importantes, que son eh, la tabla del descenso, que es la que mira el, el Deportivo Maldonado, y por supuesto la tabla anual, en la que Nacional sigue, sigue liderando. Para Deportivo Maldonado, eh, la dificultad, ¿no? porque ha perdido varios puntos últimamente, se acerca cada vez más a la zona roja de la tabla del descenso y, y bueno, es cada vez más difícil salir. Una vez que uno entra ahí, la presión es muy fuerte y es muy complicado eh, salir. Ganó Nacional, ganó 2 a 1 con mucho esfuerzo y mostrando la capacidad y el potencial que tiene el equipo tricolor. Innovate, y su curso con certificación Universidad Clae de Gestión Grupal en Equipos Deportivos, presentó el comentario de Santiago Díaz. Para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery. Gracias, Santi. Bueno, Eh. el chico Margas es, es, es amaral cualquier cosa Mira, eh, estaba ¿o, pensando ¿o, en Rodri, Rodrigo ¿en Wilmar? no, en Rodrigo eh, Wilmar no porque trabaja en la otra emisora que para mí ya está no, no ya más tu amigo murieron todos para
1: no. mí ¿Qué, no. ¿qué fue? el profesor Pinerola, ¿ves? no, Dios ah,
0: profesor ah, ah, no, 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 por favor todo, todo tiene un límite todo tiene me un límite.
1: pareció me pareció hoy estás muy picante dijiste pero... malas palabras varias veces no, el no yo,
0: yo lo que hice fue trasladarle a la audiencia lo que dijo un jugador de Deportivo Maldonado no, hoy está poco, para cuando te metiste
1: con el bar dijiste esta estupidez
0: eso no se mala. La palabra. Para retomar el apodo El Chispa. El Chispa. El el apodo chispa. Que, sí, sí, tiene como 15 años ese apodo. No duró mucho.
1: Deportivo Maldonado por lo general es un equipo que rinde por debajo de sus goles esperados y Nacional rinde por encima y a su vez a Deportivo Maldonado le convierten por encima de los goles que deberían convertirle y Nacional está por debajo. Creo que eso se vio un poco hoy, eh, salvo por el gol de Telechea que es un gol que es de muy baja probabilidad. Sí, sí y que, porcentaje
0: de, de 1%, ¿no? Sí, Cómo bajo. sacar el 5 de oro dos veces.
1: Y después, algunos datos para pintar un poco a este Deportivo Maldonado. Es el equipo que menos regate intenta en todo el torneo uruguayo. O sea, no se tiene mucha confianza en el uno contra uno Es el equipo que tiene el peor porcentaje de ganar sus duelos aéreos, algo que creo que hoy se vio en los dos goles de Nacional. En los dos goles
0: de Nacional, Porque
1: sí. dos veces gana vecino, una para asistir y otra para convertir. Es el equipo que más pierde pelotas en el fútbol uruguayo, Nacional es el que menos, y a su vez es... ...uno de los equipos que hace más pases largos por partido... ...y Nacional el que menos hace pases largos por partido... ...algunos datos interesantes que creo que podían pintar un poco... ...cuál era la estrategia de los equipos para hoy... ...y después quería comparar un poco los, los números de Ignacio Lores en Wander... ...con lo de Santiago Rodríguez para ver qué posibilidades le va a dar eh, Lores a Nacional... ...creo que es un jugador que hoy jugó muy bien, entró bien... Participó en los dos goles, fundamental en los dos goles, con el penúltimo pase. Y después, si comparamos sus sus números en Wonders eh, de esta temporada, eh, da dos pases al área por partido. eh, Son unos redondeos medio rápidos que hice para para esto, pero eh, para comparar, dos pases al área por partido. Santiago Rodríguez también. Tres pases al último tercio, Santiago Rodríguez también. Tiene 75% de precisión en pases, Santiago Rodríguez tiene 76, o sea casi... Muy similares, ¿no? Muy similar Santiago Rodríguez tiene dos, dos goles más, porque convirtió tres goles, dio tres asistencias, hoy sumó otra más. Jugó más partidos, porque Lores en Wanders, ¿sí?
0: acuérdate que se fue... Sí, jugó
1: diez partidos, claro. eh, no, no completando los, los 90 minutos en todo. Lores hizo un gol, dio tres asistencias. Tiraba tres tiros, a puerta, eh, tres tiros por partido, uno a puerta. Santiago Rodríguez dispara un poquito menos, uno con 84, pero también con baja precisión al arco, 26%. Y dan eh, una entre una y dos asistencias a tiro por partido. Después Lores eh, tiene un poquito eh, peor porcentaje de regates, 43%, pero intenta más, 11 por partido. Y Santiago Rodríguez tiene 53%, pero intenta unos 7%. Es un jugador interesante, creo que es un jugador que no viene a ser titular, pero cuando entre le puede dar cosas que le está dando Santiago Rodríguez, que tiene 20 años, que puede tener algunos partidos que no son tan buenos, y Lore ya con 29 es un jugador con más experiencia y creo que le puede dar soluciones a Nacional pensando en recambios a la hora de derrotar el plantel.
0: dos jugadores que entraron desde el banco estamos hablando, ¿eh? Sí, sí. Desde el banco. Eh, No sé si no viene a ser titular, todavía no es titular. No sé si no va a ser titular, ¿eh? No sé, porque hoy, la verdad, jugó un ratito e hizo dos o tres jugadas muy buenas. y
1: Yo creo que es un jugador para en esa media punta cuando Nacional juega con el 4-2-3-1 que puede jugar Pablo García, puede jugar Amaral, puede jugar Santiago Rodríguez y puede jugar Lores y va a ser un jugador interesante.
0: Está, está para jugar, ¿no? Está, está para jugar. Eh, puede jugar en el 4-3 también, en lugar de Amaral, por ejemplo, que hoy no jugó bien. No. no. Ya saben que a mí me encanta, que al técnico también, porque por algo lo pone, pero hoy no anduvo. También es verdad que jugó en el primer tiempo que Nacional no Bono. tuvo protagonismo, ¿no? Le llevaba la pelota en cuentagotas y generalmente en posiciones en donde él puede lastimar poco. Pero hay mucha competencia ahí en Nacional.
1: Creo que también es esa línea de tres volantes que está proponiendo el Jordano para estos partidos en los que tiene que ser más protagonista quizás no es tan
0: necesaria. Sí, sí. sobre todo pasa que... Juega muy directo, ¿no? Entonces los volantes como que no... no Tienen para recuperar mucha importancia, ¿no? Pero en el juego es como que en sí ya sacan de arriba la pelota para llevarla a la última zona, ¿no?
1: Y me parece Jugó que... Jugó hoy
0: por lo menos muy directo. Sí, que Neves
1: hacia un costado también pierde un poco la importancia que él tenía, que era el volante central que siempre recibía de los agueros o de los laterales y conectaba con ese enganche. Y acá a veces... Eh, se pierde un poco en esa posición. Sí,
0: para arrancar no hay enganche, ¿no? O sea,
1: Porque Amaral queda más volcado hacia la punta contraria de la que está él. Sí,
0: sí, sí. Lo que puede hacer él es centralizarse a Amaral y buscar eh, la zona intermedia. Pero hoy no lo hizo tanto y además Nacional tuvo muy poco la pelota y cuando fue directo, fue directo estando presionado. Entonces la precisión fue, fue mala, ¿no? Fue fue muy mala el equipo tricolor, sobre todo en la, en la, primera, en la primera etapa. Tampoco fue un gran partido nacional en el segundo tiempo, ¿no? no nos creamos eso. Sí lo que hubo es una reacción con dos goles consecutivos, con dos jugadas muy buenas de, de Lores y poca cosa más, ¿no? ¿no? No fue un gran partido nacional, pero lo resolvió.